0: Всем привет! 10 августа, и это голосовуха, которая колыбельная бедных. Но ну, не совсем колыбельная, потому что я сегодня чуть пораньше записываюсь. А, меня тут оставили отцом-одиночкой с Ильей Дмитриевичем. И вот мы вместе сейчас запишем голосовуху, и, вероятно, в какой-то момент кувырнется и завопит. Тогда, в общем-то, тогда вы услышите вопли, короче. А пока вы будете слышать, как он... Разбрасывает разные предметы и всячески веселится, как положено, семимесячному младенцу. Да? Да? Ну, в общем, пораньше я сегодня не, не только поэтому решил записаться, а потому что, в общем-то, тема понятная, как бы она для меня очень горячая, и очень важна. Вот. Я заголовок придумал, и точнее не придумал, а... Только что подсмотрел в Твиттере у такого человека по фамилии Рубцов. «Битва при Воложе». Ну вот, как бы, мне кажется, это очень, как бы, такой показатель. На самом деле, про Воложе я здесь говорить совершенно ничего не хочу, потому что добавить к его заявлению и к тому, как на это отреагировал Тиньков, ну, просто особо-то нечего. Действительно, лучше поздно, чем никогда. И я даже больше скажу. Даже если война продлится еще пять лет, и на пятый год, на седьмой год кто-то скажет, «Господи, как, как, как нас достала эта война, и это преступление и так далее, даже тогда не будет поздно». Правда, потому что... И тут вот это вот «потому что». Потому что на чем на самом деле держится вот сейчас этот вот хрупкий общественный конс консенсус? «Сиди и не выебывайся». Вот на чем он держится. А мы прекрасно все понимаем, что все люди, которые, ну, так, более или менее в бизнесе, кроме тех, которые прям солдаты Путина, да, типа вчерашнего Сечина, который Терентьев, трехмиллиардный, типа Костина, да, даже, может быть, и Костин не то, чтобы все эти Ротенберги и так далее. То есть люди, которые прям персонально ему обязаны своим состоянием, все остальные люди, не то чтобы они сильно против войны, они достаточно циничны, но они против хуйни. Извините, сегодня вот очень много мат. Да. Вот, они, то есть они понимают, что то есть как бы, они, может быть, были крымнашистами, они были за Крым, но они видят, что ситуация, в общем-то, складывается не в пользу России с первых минут этой войны. И они вот, как упомянутый уже мной нежно любимый Егор Кашин, они за то, чтобы Россия побеждала, а не, для того, не за то, чтобы Россия а, терпела такие вот унизительные поражения. Ну, то есть как бы нынешняя, нынешняя ситуация, она вот как бы, она, в общем, с 25 ну там максимум, наверное, с 1 марта это очевидное поражение, всем она очевидное. Вот, естественно... Все эти люди так или иначе хотят какого-то выхода. И для них оптимальным выходом было бы, если бы Путин сказал: ну ладно, все, все, заканчиваем, возвращаемся к бизнес с usual, там какие-то санкции бы сняли, какие-то остались. Понятно, там бы начались сейчас терзания, там, типа, какие территории, какие территории кому по, там, по фактическому контролю или откатываться назад, или наоборот, договариваться, чтобы отжать еще колаптик земли вперед. ну, вот это вот все, да, вы понимаете. Вот, то есть они, конечно, они они за мир. Не потому, что они не любят войну, и не потому, что им жалко всех этих людей, которые там погибают на фронте. Хотя, может быть, и жалко. Как бы... Я уж совсем их аморальными не хочу рисовать, но им не нравится быть в этой абсолютно неестественной ситуации, где вместо бизнеса происходит какая-то... Ну, в жопу с ручкой, ну, правда. <laughs> То есть это вот просто как бы, но, но это ненормальная ситуация для любого. Я вот сейчас вспоминаю моего нежно любимого солдата Швейка, «Приключения бравого солдата Швейка», и там был один из персонажей, торговец Хмелем, как он жаловался на то, что вот там у него как бы хмель сгорел, а туда-то он столько-то мешков хмеля отправлял, а сюда-то он столько-то мешков хмеля отправлял, а война все это дело порушила. То есть как бы кто о чем переживает, да? На фронте гибнут миллионы людей, ну вот на фронтах Первой мировой, а этот дурак про мешки с хмелем рассуждает. Но вот эти же дураки, они тоже рассуждают про свои там мешки с хмелем. Вот. Кто-то из них действительно менее циничная сволочь. А, ну, может быть, Волож как раз таков и еще несколько людей. Я просто их не знаю, да, как бы я не, не, не вхож в круги очень богатых людей. Вот, кто-то из них сам больше как бы, у кого-то действительно есть какие-то муки совести. Но каждый из них начинает прикрываться вот этой вот типа жертвенностью, типа А. «Ну, у меня же тут бизнес, сотни тысяч сотрудников, им всем надо кушать». Как будто он им отец родной. Как будто эти люди не сами за себя. А, как, ну, как бы, то есть, Когда он им платит зарплату а, на грани выживаемости, это значит нормально. Ну, я не про уже, а вообще в принципе, как бы, бизнес, в общем-то, очень, не, не очень щедр на зарплаты. И на то, чтобы делиться прибылями с коллективом. Вот. А вот как доходит до того, чтобы сделать какое-то смелое заявление, так он сразу же отец всем родной, боже мой, как же я их всех оставлю без работы. Ну, это, ну, это как бы, вот это вот как бы, ну, конечно, трясутся за... И я понимаю, опять же, почему, как бы почему трясутся. Трясутся, конечно, за свое дело, за дело своей жизни, за вложенное, да, то есть за потраченные а, десятки лет усилий, там, тяжкого труда, труд предпринимателя не всегда легкий. Это правда. То есть, как бы, при, всей, при всем моем скепсисе к богатым людям, все-таки их труд вполне себе как бы, бывает тяжелый. Как бы. И вообще любой организаторский труд — это, э, мягко говоря, не каждому дано. Вот. И дай, 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 дай бог, чтобы вот у меня его было поменьше, честно. Начал ныть. Вот. Поэтому, конечно, им самих себя жалко. Они ссылаются на вот «ах, судьбинушка наших сотрудников, как мы бросим наших работяг в Усть-Зажопински». Работяги... Работяги больше пострадают от того, что вы поддерживаете режим. И на самом деле так оно, в общем-то, и происходит. В чем логика мусоров? Ну, я сейчас мусоров как бы инженеру говорю, то есть всех этих ФСБшников, всех вот этих вот ну, силовиков. В том, что у них очень много времени сидеть и ждать. Я вот просто помню, как к одному моему знакомому бизнесмену пришли отжимать его бизнес, это было уже начало, по-моему, двухтысячных, но, как бы, вообще-то, 90-е во многих регионах весьма затянулись и во многих они до сих пор и продолжаются. Как это выглядело? То есть, сначала пришел серьезный дядя и сказал, отдавай бизнес. А он сказал, ну нет, не отдам. Вот. А потом просто начали приходить люди и сидеть в фойе. Просто сидели, просто сидели и ждали. Просто вот как бы такой абсолютный дзен, то есть человек сидит, да что вот, давай на ручки. Человек сидит, выпучив глаза в потолок, и сидит, и все, как бы, контора работает 12-16 часов, и он сидит 12-16 часов, ну, выходит там посать, покурить, понятно, пожрать что-то, вот он сидит. Что он делает? Он символизирует, он символизирует, что... Вот он пришел, как бы он теперь новый хозяин, точнее, представитель нового хозяина. И это хождение продолжалось ну, приличное количество времени, типа месяц, пока как бы ну, там, как-то это порешалось. Я уже, честно говоря, не помню, как это порешалось, но скорее всего, с привлечением еще каких-нибудь серьезных людей, которые пришли и сказали, что ты здесь не сиди, ты лучше в другое место пойди, посиди. Вот так же, в принципе, всегда менты, <смех> бандиты, э, силовики и действуют. То есть у них, у них до хрена времени. Они могут себе позволить... Да, да. Менты — отвратительные люди, я с тобой согласен, вот. Они мог, могут себе позволить, то есть пока ты там работаешь, создаешь что-то, они просто сидят и выжидают. Пока ты оступишься, пока возникнет ситуация, в которой ты слаб, когда у тебя не будет вот этой вот какой-то крыши, когда тебе, когда изменится какая-то внешняя обстановка, да, и приходят, и говорят, вот было твое, стало мое. Причем, может быть, это происходит не единовременно, а как-то по частям. Вот этот закончик мы тут поменяли, вот это правило мы переписали, и все как бы, и как бы было наше, стало ваше. То же самое происходит, произошло там, ну, с многими бизнесами произошло. Но вот то же самое произошло и с Яндексом, по большому счету. Поэтому, в общем-то, если ты не сопротивляешься активно, если ты терпишь вот эти вот походы, заходы на твой бизнес, если ты не, как бы, не выпендриваешься, если ты не отстаиваешь свой бизнес с самого начала, а начинаешь идти по пути соглашательства, ты все равно приходишь к ситуации, когда ты его лишаешься. Как бы ты там ни ссылался на риски, на то, что вот у тебя 10 тысяч голодных рабочих, которые ты им все равно платишь минималку. Вот это вот все. То есть, по большому счету, такие, как Воложь не жалко. Они своей трусостью, они своей вот этой вот податливостью, они, это, они сдали свой бизнес с потрохами сами. И сейчас то, что как бы, Воложь сделал это заявление, он сделал уже его фактически голышом, потому что <смех>, большую часть Яндекса так или иначе у него все равно уже отработали. А теперь отработают оставшиеся. Синутинькова Тинь все отработали. Ну как бы не было, нет среды, нет... <смех> не, не, не. Э Эти предприниматели сами своими договорами с государством, постоянным его сами разрушили ту самую среду, благодаря которой они могли как-то сопротивляться. Другое дело, да, как бы, какой предел этого сопротивления? Чего, Илюш, давай я тебя выпущу. Давай, я тебя выпущу. Давай. Какой предел этому сопротивлению, Нет, тебе не нравится так. Ну, давай на ручки. Давай на ручки. Давай на ручки. Так, не реви, не реви, не реви. Ну, видимо, сейчас за срочно закончил голосовуху. Тихо, 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 тихо. Ба, ба, ба. ба. Да. Ну, в общем, под это трех, видимо, моя телега завершится. Общая мысль понятна. Общая мысль понятна. Ситуация, в которой оказались наши богатейшие люди, по большей части они сами создали. И Волушет, кстати, между прочим, его чести, признает, что он сам несет какую-то там долю ответственности и все остальное. Услышат ли его вот это заявление другие богатые люди, которым тоже будет неплохо высказаться? Вот это, конечно, большой вопрос. Я думаю, что Волж, как и Тиньков еще на долгие месяцы будет таким вот одиноким, одиноким волком. Ауф, к сожалению. Потому что простые такие вот мысли до этих сложных людей, как-то они не очень доходят, к сожалению. Вот, да, ну, в общем-то, ну, честно сказать, последний, Илюш, ну да, я договорю уже. В общем-то, мы, медиа, тоже же сварились в этой ловушке. Мы шли тоже на какие-то соглашательства, плашечки на себя вешали, вот это вот все. Думали, что если жить по правилам, то будет больше шансов выжить. Ладно, извините, дальше продолжать уже невозможно. Илюш, сейчас спать будем. Давай, давай, так, пока.